0: În episodul anterior îl lăsam pe Constantin Brâncoveanu la domnia țării românești în plin avânt. Jucând pe degete atât austriecii cât și otomanii, pe care îi la fie cu informații secrete, fie respectiv cu sume obscene de bani, Brâncoveanu și la oaltă cu el țara românească nu erau deloc într-o poziție rea. Ba chiar aș spune că domnul și-a jucat foarte bine cărțile, lucru deloc ușor. Dar ce se întâmplă după pacea de la Karloviț, când sferele de influență sunt împărțite, iar otomanii pot începe să strângă șurubul? Ei bine, chiar asta explorăm astăzi. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre domnia lui Constantin Brâncoveanu în țara românească, după anul 1700, când lucrurile deja arată puțin diferit. În urma păcii de la Karloviț, se pare că Brâncoveanu începe a le cânta serena de austriecilor, văzând că puterea Imperiului Otoman e în scădere. Doar nu va rata el oportunitatea de a fi de partea învingătorilor. În 1703, muftiul Fiezefendi îi cere domnului o șpagă de 50 de pungi cu galben, pentru ca acesta să-și mărite fata. V-am spus eu că otomanii aveau câte o șpagă pentru orice. În mod normal, Brâncoveanu nu era tocmai zgârcit în ceea ce privește șpăgile, dar de această dată e un calcul pur economic. Dacă Imperiul Otoman oricum e slăbit, simțindu-se deja miros de stârv pentru vulturi, ce rost mai are să îi împaci cu bani? permiteți mi însă o anecdotă. După ce un ziar american a scris necrologul lui Mark Twain, acesta încă în viață a trimis în Statele Unite o telegramă în care scria așa The reports of my death are greatly exaggerated. Adică zvonurile despre moartea mea sunt exagerate. Ori cam așa și cu Imperiul Otoman. Deși în frânți recent, turcii încă țin sub papuc țara Românească, iar refuzul lui Brâncoveanu de a plăti această șpagă a fost unul prematur și nesăbuit. Turcii îl cheamă pe Constantin Brâncoveanu la Adrianopol ca să discute... Și apropo, exista și un complot împotriva domnului, din care făcea parte și Alexandru Mavrocordat, dragomanul grec de la înalta poartă. Eu zic oricum să-l țineți bine minte pe Alexandru Mavrocordat că în curând facem cunoștință cu fiul lui, dar până atunci mai este. Acum, treaba asta cu hai să discutăm e o temă recurentă în podcast și știți deja cam ce înseamnă. Brâncoveanu, prin rețeaua lui de spioni, se asigură de asta. Într-adevăr, intențiile erau rele, urma să fie mazilit. Așa că mai permiteți-mi două anecdote. În filmul Office Space, apărut în 1999, e una dintre cele mai bune glume pe care le-am văzut. Bine, eu ați văzut că nici nu am un standard prea înalt, glumele seci și proaste sunt mierea sufletului meu. Ei bine, unul dintre personaje, un angajat plictisit, are un accident care îl pune cu totul în gips. E despăgubit cu foarte mulți bani și dă o petrecere cu prietenii, în care le spune tuturor ce mare noroc a avut cu accidentul. Comicul e destul de vizual, să vezi omul încastrat complet în ghips, râzând cu gura până la urechi, fericit de norocul lui. Apoi, a doua anecdotă de data aceasta cât se poate de reală. Străbunicul meu a luptat la Stalingrad, unde a fost rănit cu două gloanțe. Până astăzi, familia mea se referă la acel incident ca un mare noroc. Fiind îngrijit pentru rănile de la Stalingrad, străbunicul meu nu a fost mobilizat la cotul Donului, unde au murit foarte mulți soldați români și cel mai probabil ar fi murit și el. Datorită norocului de a fi împușcat la Stalingrad, străbunicul meu a trăit până la vârsta de 87 de ani, iar eu l-am cunoscut. Înțelegeți un debat? Ei bine, asta îi se întâmplă și lui Brâncoveanu, care se îmbolnăvește taman acum de erizipel, o infecție a pielii produsă de streptococi. Efectele acestei boli sunt vizibile cu ochiul liber, pielea se umflă și se umple de vezicule și răni foarte dureroase. Nu e o boală ușoară, mai ales înainte de apariția antibioticelor, deci situația lui Brâncoveanu era cât se poate de gravă dar a avut norocul să contracteze boala tocmai înainte de a pleca spre Adrianopol. Trimisii sultanului au venit să se asigure că domnul e realmente bolnav și nu se preface și s-au convins cât se poate clar. mărturia fiind că imbrohorul, adică trimisul otoman, l-a văzut pe domn, citez, umflat la cap, obraz și gât, abia recunoscându-l. Plecarea a fost amânată cu patru săptămâni, dându-i timp domnului să ceară sfaturi și să încropească o strategie. Și pentru că time is money, timpul a fost petrecut aruncând cu bani în stânga și în dreapta. Alături de un alai impresionant, Brâncoveanu s-a oprit mai întâi pe la Mavrocordat, pe care l-a cadorisit cu vârf și îndesat, iar apoi în fine la Adrianopol, unde a făcut același lucru cu marele vizir și sultanul. Ba chiar a fost nevoie ca boierul Toma Buculbașa să se întoarcă în țară să mai aducă niște pungi pe care domnul le-a făcut cadou mamei sultanului și sultanului în plus față de cât avea la el inițial. Imperiul otoman a crescut haraciul de la 280 de pungi cu galbeni la 520, dar Brâncoveanu și-a păstrat scaunul. Mai mult era acum confirmat pe viață spre ciuda dușmanilor săi politici. Cu această ocazie s-a lucrat ceva și pentru scaunul domnesc al Moldovei. Dezamăgit de Constantin Duca, Brâncoveanu a propus schimbarea acestuia. Marele vizirii a propus lui Brâncoveanu însuși a preluat scaunul Moldovei, ceea ce ar fi fost interesant de văzut. Dar, la sfatul unchiului său, stolnicul Constantin Cantacuzino, Brâncoveanu a considerat oportun să refuze această variantă. De ce? Păi după tot spectacolul prin care au decartat atâția bani la otomani și cu haraciul mărit, Brâncoveanu realiza că nu e iubit pentru competențele sale ca lider, ci pentru banii pe care îi aduce în vistiria otomană. Dacă ar fi preluat și scaunul domnesc al Moldovei, efortul de a satisface lăcomia otomanilor ar fi fost mult prea mare. Varianta câștigătoare e în cele din urmă Mihai Racoviță, un boier înrudit cu familia Cantacuzino, pe care Brâncoveanu îl agrează. Nu îl va agrea prea multă vreme, în 1705 Alexandru Mavrocordat va media o înțelegere între Brâncoveanu și Antioch Cantemir, prin care Antioch revine la conducerea Moldovei și se îngroapă securea războiului dintre Brâncoveanu și Cantemirești. Totuși, înainte de aceste evenimente, în urma distracției de la Adrianopol, Toma Cantacuzino rămâne acolo ca reprezentant. El va forța nota și se va apropia de Dimitrie Cantemir, ceea ce îi va duce demiterea și înlocuirea cu Ștefan Cantacuzino. Această schimbare va să marcheze începutul unei perioade de răceală între Brâncoveanu și frații Mihai și Toma Cantacuzino. Realizând că nepotul lor e acum într-o poziție mai puternică decât familia însăși, cantacuzineștii își amintesc brusc că domnul nu-i unul de-al lor. Sau cel puțin nu în întregime. Nici pe plan extern, lucrurile nu decurg foarte bine. În 1704, mari viziri sunt potrivnici domnului. În 1706, otomanii cer mai mulți bani. Cheltuiel pe care Brâncoveanu le acoperă din banii proprii. Încet, încet și fără amestecul enervant al austriecilor, otomanii strâng șurubul. Și oarecât mai e până la situația dinainte de Mihai Viteazul, când pretențiile lor devin nesustenabile. Din păcate, Constantin Brâncoveanu face aceeași greșeală ca Mihai Viteazul și anume își alienează o parte dintre principalii susținători interni. Mihai Cantacuzino e înlăturat din funcție de mare spătar, Constantin Cantacuzino e rechemat de la Constantinopol. Rușii, care deja juca un rol politic important în zonă, îi cer lui Brâncoveanu să justifice speța lui Mihai Cantacuzino. Și aici Brâncoveanu se delimitează de cantacuzinești, spunând că Mihai fusese păstrat în funcție doar datorită înrudirii sale, nu datorită competențelor. Citez. Mihai, deși și ager, muncește numai pentru sine și pentru casa sa, iar nu pentru treburile obștești. Am încheiat citatul. Când David Corbea, trimis al țării românești la curtea lui Petru cel Mare, nu dă raportul direct, ci le scrie doar cantacuzinilor personal, parcă situația începe să prindă contur. Când tocmai accesul la informație, discutabil cel mai important aspect al autorității lui, îi este negat lui Brâncoveanu, e un semn rău. Între timp, turcii îi obligă pe Brâncoveanu și pe vecinul său, Antioh Cantemir, să contribuie la reparațiile cetății Bender, cheltuieli care nu sunt decontate din Haraci. În vara lui 1708, turcii cer un avans de 142 de pungi din Haraci, iar apoi un adaos de 180 de pungi. Iarăși, Brâncoveanu e nevoit să apeleze la averea proprie, la mari boieri, la preoți și la bresle pentru a suplini ce nu se poate aduna. Iar veștile rele nu se opresc aici, mărul discordiei este de această dată Ivan Mazepa, hatman al cazacilor zaporogeni, astăzi erau național al Ucrainei și considerat părintele ideii de independență ucraineană. În bătălia de la Poltava, dintre ruși și suedezi, el a aflat că urmează a fi înlocuit și s-a aliat cu suedezii care i-au promis să preia Ucraina, dar să-i respecte independența. După ce rușii au câștigat bătălia de la Poltava, speranțele lui Mazepa s-au risipit, iar el s-a refugiat la Bender. Apropo, astăzi, Ivan Mazepa e îngropat la Galați, unde are și o statuie, iar două cartiere îi poartă numele. În fine, când Mazepa dezertează, toate discuțiile purtate prin el trebuie reluate prin noul hatman al Ucrainei. Dar un lucru e evident. Imperiul Otoman șade impasibil la noile turnuri de situație. Brâncoveanu decide atunci să facă pariul riscant pe Rusia și semnează în 1709 un acord secret cu țarul. La orizont se întrevedea războiul rusoturc din 1710, iar Brâncoveanu se angaja să-i sprijine pe ruși cu 30.000 de oameni și întreținerea armatelor, din momentul în care acestea vor pune piciorul pe pământ muntean. Ce urma să obțină Brâncoveanu? Nici mai mult, nici mai puțin decât. Independența țării românești și domnia garantată pe viață. Cum ar fi fost ca noi să ne amintim acum războiul de independență sub Constantin Brâncoveanu și nu sub Carol I? Din păcate, istoria avea alte planuri. În 1710, domnia Moldovei opreia Nicolae Mavrocordat, fiul lui Alexandru Mavrocordat, considerat primul fanariot. Despre asta vom mai vorbi îndelung când ajungem la Moldova, dar afectează în mod direct evenimentele din țara românească. Misiunea lui Nicolae era de a supraveghea relațiile țării românești cu Rusia și, practic, de a izola țara românească de posibili aliați ruși. Dar Mavrocordat e rapid înlocuit cu Dimitrie Cantemir, sultanul considerând că Mavrocordat a eșuat sau e pe cale de a eșua în această misiune. Între timp, presiunile financiare asupra țării românești sunt iarăși crescute. Poziția lui Constantin Brâncoveanu devine tot mai precară, atât pe plan intern cât și extern. Dimitrie Cantemir își oferă serviciile pentru a-l demasca trădător, dar chiar și el pregătește tot o alianță cu rușii. În 1711, armata otomană își începe mobilizarea dinspre Adrianopol, iar rușii intră în Moldova, unde Dimitrie Cantemir, contrar voinței boierilor, declară public alianța cu Rusia. Dar Dimitrie Cantemir era într-o cu totul altă situație decât Brâncoveanu, expus direct frontierei cu turcii și momentan fără sprijin împotriva lor. Domnul Muntean așteaptă cu nervii încordați să vadă de ce parte se va ralia. În calitate de aliat, lui Brâncoveanu îi se dispune o joncțiune cu armata otomană la Tigina. Trupele combinate primesc ordin să se oprească la gura urlaților. Marele vizirii cere lui Constantin Brâncoveanu să-și asume rolul de mediator între cele două tabere. El se achită de această sarcină, dar rămâne neclar exact dacă ceea ce face el prin trimisul său la țar e mediere în sine sau mai degrabă o evaluare a situației, o tatonare. Și repet, ei nu știau cum se va termina situația asta. Brâncoveanu nu știa din istorie că războiul de independență nu este războiul lui. Pentru el, putea fi. Și vreau să vă opriți puțin. Priviți lucrurile din perspectiva contemporanilor. Ce miză imensă avea acest război. Cât de fragile erau lucrurile pe plan internațional. Câtă tensiune se concentra în acest punct. Ca și cum timpul în sine s-ar fi oprit iar Brâncoveanu era încremenit între doi titani politici, la fel de încremeniți. Nimeni nu face niciun pas, ambele tabere așteaptă, până când un gest necugetat întrerupe această încremenire. Toma Cantacuzino, marele spătar, fuge din tabăra lui Brâncoveanu și se alătură rușilor. o menționează că domnul a plâns la aflarea veștii. La Iași, Toma Cantacuzino îl sapă pe Brâncoveanu, complotând cu rușii pentru a-l da jos la finele războiului. Sub conducerea lui Toma, rușii asediază Brăila, dar sunt înfrânți de otomani la Stănilești. Vara acelui an aduce și un armistițiu, iar toate visele lui Brâncoveanu se transformă în scrum. În fața ochilor lui, turcii câștigă contra rușilor, iar el rămâne prins în același vechi șurub. Nici măcar nu apucase să-și pună pariul. A pierdut dinainte. Cu atât mai dezolant este faptul că turcii revin, cu noi și noi pretenții. Pentru a le face față, averea lui Toma Cantacuzino e confiscată, dar Brâncoveanu știe că toate acestea sunt doar pretexte. Sultanul nu avea de gând să se oprească, nu cât timp Brâncoveanu era încă domn al țării românești. Conform ziarelor internaționale, Brâncoveanu a simțit, a presimțit ceva. Rezolvase posibilitatea unui refugiu în Transilvania și acesta era un mare indicator. Dar în 1712, sultanul dă un firman prin care confirmă credința domnului Muntean. În 1714, când Brâncoveanu cerea aprobare pentru nunta fiului său Radu cu fata lui Antioh Cantemir Maria, Otomanii aprobă, ba chiar trimit oameni care să însoțească cortegiul Miresei de la Istanbul și până în țara românească. Totul era ca să-i dea un sentiment de falsă siguranță lui Brâncoveanu, ca acesta să nu fugă. În acea primăvară, Mustafa Aga, capugiu și printre cei mai de încredere oameni ai lui Brâncoveanu, ajunge la București, motivând că e doar în tranzit, având treabă la hotin. La 25 de ani de la urcarea sa pe tron, Constantin Brâncoveanu vede năframa de mătase neagră ce semnifică mazilirea. Delchiaro relatează că, surprins, domnul încerca să se așeze, cum se așează omul când e neliniștit. Încerca să se așeze pe tron, iar Mustafa Aga l-a împins, spunând că locul său nu mai este acolo. Brâncoveanu a fost închis în sala de audiență, iar trimisul sultanului a citit firmanul de mazilire boierilor. Aceștia au fost însărcinați cu paza domnului proaspăt mazilit, fiind amenințați cu moartea și confiscarea averii dacă acesta scapă. Între timp, turcii sigilau vistieria și cămara, adică tezaurul public și respectiv cel privat. Constantin Brâncoveanu nu mai avea nimic. În următoarea zi, un alt trimis al sultanului îl impunea boierilor pe Ștefan Cantacuzino. În următoarea zi, un alt trimis al sultanului îl impunea boierilor pe Ștefan Cantacuzino. După investirea ca domn, Ștefan îl vizitează pe Brâncoveanu în apartamentul lui. Simțindu-se vinovat, pentru că era vinovat, Ștefan îl asigură că nu se aștepta la această numire, nu și-a dorit-o și așa mai departe. Brâncoveanu, în această întrevedere, încă purta pe cap cuca, simbolul domniei. Auzind scuzele și justificările lui Ștefan, a spus doar atât. Citez. E mai bine că domnia a fost încredințată lui decât unui străin. Am încheiat citatul. Luați în considerare faptul că familia Cantacuzino a contribuit, într-adevăr, la căderea lui Brâncoveanu, iar el se bucura că măcar îi urmează o domnie pământeană. Avea să fie ultima pentru un timp. În următoarea zi, Brâncoveanu și familia lui au fost trimiși la Constantinopol. Socotind simplu, cât au fost patru zile, ca domnul să ajungă din cea mai înaltă poziție a statului, un simplu prizonier. Tot conform lui Delchiaro, Brâncoveanu ar fi zis, citez, dacă aceste nenorociri sunt de la Dumnezeu pentru păcatele mele, facă-se voia lui. Dacă însă sunt fructul răutății omenești, pentru pieirea mea, Dumnezeu să ierte pe dușmanii mei. Dar păzească-se de mâna teribilă și răzbunătoare a judecății divine. Am încheiat citatul. În trei săptămâni, Constantin Prâncoveanu și familia lui ajung la în închisoarea celor șapte turnuri. El e dezbrăcat de hainele domnești și închis într-un loc întunecos în vreme ce doamna Marica, o noră și doi nepoți beneficiază de condiții ceva mai bune în aceeași închisoare, dar cu camere mai luminate. Pe data de 15 august, când ortodoxii sărbătoresc adormirea Maicii Domnului iar întâmplător Constantin își sărbătorea a 60-a zi de naștere, brâncovenii sunt aduși în fața sultanului. Erau acuzați Constantin cei patru fii ai săi și boierul Ienache Văcărescu. Au fost prezenți la judecată diplomații austrieci, ruși, englezi și francezi, așa că avem o idee destul de bună cu privire la ce s-a întâmplat acolo. Fostul domn era acuzat de corespondență secretă cu Austria, Rusia, Polonia și Veneția, precum și cu oferirea de informații secrete despre turci. Celelalte capete de acuzare erau sărăcirea țării, faptul că locuia la Târgoviște jumătate din an aducând daune Bucureștilor, cumpărarea unor moșii, ridicarea unui palat. Era învinuit și de ascunderea unor sume de bani în străinătate, de fuga lui Toma Cantacuzino din războiul Ruso-Turc și de emiterea unor monede de aur în Transilvania. Nu în ultimul rând, era învinuit că și-ar fi cumpărat din Viena niște instrumente muzicale pe care nici sultanul însuși nu le avea. Deci vă dați seama cam ce fel de capete de acuzare. A fost găsit vinovat și condamnat la moarte alături de familie. Brâncovenilor li s-a oferit oportunitatea de a se converti la islam pentru a scăpa de execuție. În fața celor patru fii ai săi, Brâncoveanu ar fi vorbit despre însemnătatea demnității. Citez, iată, toate avuțiile și orice am avut, am pierdut. Să nu ne pierdem în cai sufletele. Stați tare și bărbătește, dragii mei. Să nu băgați de seamă moartea. Am încheiat citatul. Copiii lui au fost decapitați, unul câte unul, începând de la cel mai tânăr spre cel mai vârstnic. Ienache Văcărescu a fost și el decapitat. După ce a asistat la acest spectacol al groazei, și Constantin a fost decapitat. Capetele au fost înfipte în solițe și plimbate prin oraș pentru a servi drept exemplu. Trupurile au fost aruncate în mare, iar apoi recuperate de niște greci. Aceștia au îngropat pe o insulă, dar în 1720, văduva lui Brâncoveanu a recuperat rămășițele și l a înmormântat la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, ctitoria Domnului. Mormântul a fost lăsat neinscripționat de teama turcilor, dar a fost amplasată o candelă gravată cu numele Domnului. Și astfel și-a găsit odihna unul dintre cei mai buni domnitori ai țării românești, Constantin Brâncoveanu. În 1992, Constantin Brâncoveanu a fost canonizat pentru martiriul său, Biserica Ortodoxă Română considerând un act de mare curaj că el nu a renunțat la religia ortodoxă nici măcar în fața morții. E greu de crezut că o astfel de ofertă a fost făcută cu intenția de a fi respectată, că el ar fi avut vreo șansă la iertare dacă se convertea. Cert este că actele sale de martiriu sunt prăznuite de bisericile ortodoxe la 16 august în fiecare an. La 300 de ani de la data martiriului a fost iarăși reînhumat, de această dată fiind pus într-o raclă de argint care e și astăzi expusă la Biserica Sfântul Gheorghe Nou. Bun, acum să știți că eu când îmi planific episoadele, iau în considerare și părțile care mă taxează emoțional. Iar moartea lui Constantin Brâncoveanu e un astfel de eveniment și mi-e greu să înregistrez când vorbesc despre asta. Și tocmai ca să nu încheie episodul în sub și liniște, am păstrat cea mai bună parte pentru final. Anume până acum am vorbit despre faptele sale pe plan extern și câteva mișcări boierești interne. Dar Brâncoveanu e renumit pentru mult mai mult. Deși pretențiile otomane erau mari, iar presiunea fiscală așișderea, țara românească a cunoscut un nou avânt economic pe timpul lui Constantin Brâncoveanu. Profitând de perioada de relativă pace, domnitorul a finanțat enorm cultura în toate aspectele ei. Stilul arhitectural, artistic și sculptural de pe vremea domnului poartă denumirea de stil brâncovenesc. E un stil asemănător cu acela renascentist european, având structuri clare și funcționale, dar cu elemente spectaculoase de decor, asemenea barocului. Cel mai celebru exemplu este Mănăstirea Hurezi sau Horezu, înscrisă pe lista Patrimoniului UNESCO. Tot din ordinele lui Brâncoveanu se construiesc și Palatul Mogoșoaia, Palatul Potlogi și Mănăstirea Brâncoveanu, dar și multe altele de unde avea atâția bani pentru susținerea unor astfel de proiecte, mai ales în contextul cererii tot mai mari din partea otomanilor, Delchiaro ne spune că domnul avea un talent unic în a jupui țara fără a o face să țipe. O explicație simplistă, dar acceptabilă. În ceea ce privește școlile, Brâncoveanu înființează și sprijină financiar școli românești din țara românească, dar și în Transilvania, unde e trecut în lista donatorilor de la șcheii Brașovului. Marile contribuții ale lui Brâncoveanu sunt însă în domeniul tiparului, unde a făcut mari progrese. Biblia de la București, începută sub Șerban Cantacuzino, a văzut tiparul la începutul domniei lui Brâncoveanu. Este primul text integral al Bibliei în limba română și a fost circulat și în Transilvania. În 1689, Brâncoveanu îl aduce de la Constantinopol pe Antim Ivireanul, ieromonah considerat astăzi, alături de diaconul Coresii, cel mai mare tipograf al timpului. Româna nu era limba nativă a lui Antim, dar asta nu l-a împiedicat din a cristaliza o slujbă în limba română, în mare parte folosită și astăzi. Sub supravegherea lui Antimi Vireanul, au apărut 63 de titluri în limbile română, greacă, slavonă, arabă, turcă și georgiană. A format ucenici și a fost autor de opere originale. Alături de cărțile bisericești s-au tipărit și acelea laice, precum Etica lui Aristotel, sau o carte moralizatoare numită Floarea Darurilor pe lângă tiparul vechi din București, au fost înființate tipare la Buzău, Snagov, Râmnicu-Vâlcea și Târgoviște. O parte importantă din cărțile tipărite erau acelea de combatere a ideilor catolice și calviniste în eforturile Domnului de a ajunge și la românii din Transilvania. Iar Videanul, nu s-a oprit aici, ci a și înființat prima bibliotecă publică la București. Fiind o mare iubitoare a cărților, Nu mă pot abține, voi face o mică paranteză pentru a vorbi despre Antimivireanul înainte de a continua cu aspectele interne ale domniei lui Brâncoveanu. Această personalitate titanică a culturii românești merită un loc de cinste și nu aș vrea ca povestea lui să intre într-un cont de umbră. Dar nici nu am când să revin la ea, așa că o prezint acum. Antimivireanul, din simplu eromonah, a ajuns pe rând episcop și mitropolit în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu. Pe lângă eforturile ca autor, tipograf și gravor, Antim era firește un om al bisericii și un susținător al drepturilor ei. Această atitudine, combinată cu atitudinea anti-otomană, avea să atragă probleme în timp. În 1716, la cererea primului domn fanariot, Antim Virianul a fost înlăturat din funcția de mitropolit, închis și caterisit. A fost exilat la mănăstirea Sfânta Ecaterina de pe muntele Sinai, dar nu a apucat să ajungă acolo. În drum spre mănăstire a fost ucis de ostași turci, iar trupul său a aruncat într-un râu. Abia în 1966, Patriarhia Ecumenică a ridicat Caterisirea și l-a reabilitat pe antimivireanul. În 1992 a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română cu praznic pe 27 septembrie. Prea târziu. Tratamentul lui Antimi rămâne, cel puțin pentru mine, o pată în istoria României și o dovadă că politica nu ține cont de cultură, indiferent cât ar fi într-un singur om. ce mai fi de spus, soarta familiei Brâncoveanu a fost pentru mult timp una de obscuritate. Dintre cei patru fi uciși la Istanbul alături de Constantin, doar doi fuseseră căsătoriți. Brâncoveanu mai avea și șapte fiice, care însă nu i-au dus mai departe numele pe filieră masculină. Fiul cel mare, Constantin, avea un băiat pe nume tot Constantin, al treilea, dacă vă vine mai ușor. Celălalt fiu, Ștefan, avea doar o fată. Astfel, Constantin al treilea a rămas singurul urmaș pe filieră masculină. Având doar șapte ani la execuția tatălui și bunicului său, el a fost cruțat de otomani în speranța că poate să le ofere acces la averea ascunsă a fostului domn. El a fost luat în seraiul otoman și urma a fi turcit. Dar mama sultanului a intervenit și l-a înapoiat mamei sale. A trăit astfel ca prizonier în Imperiul Otoman și a fost eliberat în urma unor intervenții ale domnului Nicolae Mavrocordat, întorcându-se așadar în țara românească. Acolo a fost îngrijit de doamna Marica, bunica lui și văduva lui Constantin, care s-a preocupat și de stingerea datoriilor către otomani și de recuperarea a ceea ce mai rămâne din avere. Numele brâncovenilor a fost la un pas de a se stinge, dar Constantin III-lea s-a căsătorit, a avut doi fii și a acces la mari dregătorii, inclusiv aceea de mare ban, iar familia brâncoveanu a continuat pe filieră bărbătească, încă două generații. Ficele lui Constantin, în schimb, au produs prin căsătorii o mulțime de descendenți. Mulți dintre ei au jucat altor roluri politice importante, precum Alexandru Ipsilanti, conducătorul eteriei, domnii Gheorghe Bibescu și Barbu Știrbei, prim-ministrii Barbu Catargiu și Nicolae Crețulescu, primarul Bucureștiului Gheorghe Grigore Cantacuzino și generalul Gheorghe Manu. Și uite așa, parcă sfârșitul lui Constantin Brâncoveanu ne vine mai ușor. Eu spun despre asta că oamenii acelor timpuri nu știau ce urmează și trebuie privită istoria prin ochii lor, experimentând totul pe viu, fără plasa de siguranță. Dar uneori e bine și să ne îngăduim să știm viitorul lor. E ca un pansament, ca o alinare. Faptul că noi totuși știm că există și un după. Ștefan Cantacuzino, succesorul lui Constantin Brâncoveanu, a mai domnit doi ani de zile, între 1714 și 1716. Când Eugen de Savoia conduce un atac habsburgic împotriva Imperiului Otoman, cantacuzineștii încearcă iarăși să scape de jugul otoman. Sultanul află acestea, îl mazilește pe Ștefan și îl execută alături de tatăl său, adică stolnicul Constantin Cantacuzino, și de unchiul său, adică spătarul Mihai Cantacuzino. Ceea ce numeam eu triumvirat neoficial, se stinge. Iar otomanii nu mai ezită, luând măsuri stricte cu privire la noi domnitori. Ei nu mai puteau fi pământeni, adică oameni din țara românească. Începând cu 1716, țara românească va fi condusă de trimiși speciali ai sultanului, care în timp vor căpăta numele de fanarioți, pentru că majoritatea provin din cartierul grecesc fanar al Istanbulului. Primul fanariot e chiar Nicolae Mavrocordat, dar mai multe despre asta într-un episod viitor.